0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Sin Guión. Muy bien, vamos a hablar de lo que sucedió ayer y anoche en el Congreso de la República. El Congreso le dio una votación abrumadora, éxito rotundo del gabinete Martos y del presidente de la república Martín Guizcarra. 115 votos a favor sacó el señor Martos recordando la votación de César Villanueva y como veremos hay algunas cosas que comparar entre los dos gabinetes respecto a las formas hay, decir, hay que decir que cambiaron completamente si bien el gabinete es casi el mismo solo hay cuatro ministros distintos y 14 iguales. Recordemos, está presente la ministra de Economía, los ministros de todos los ministerios sociales, educación, salud, MIDIS, exactamente los mismos, solo cambió el de mujer. También el ministro de Agricultura, exactamente el mismo. Y transportes, vivienda, en fin, los grandes ministerios de infraestructura, exactamente iguales. 14 ministros igualitos. Muy bien embargo formas hay que decir que el discurso fue otro, la reacción fue otra y la votación se dio milagrosamente a las ocho de la noche la pijamada que todos esperábamos de 25 o 24 horas seguidas, pues no se dio no se dio todos fueron elogios todo fue cariño fueron deslumbrados los congresistas apabullados por el verbo florido del señor Martos aparentemente sin embargo, hay que decir que cuando uno va a ver el discurso, hay que decir que es un discurso que tiene en extensión casi la mitad del discurso anterior, es medio discurso de Cateriano. Respecto de la pandemia, dijo exactamente lo mismo que había dicho el presidente de la República en 28 de julio. No hay novedad, verdad, no hay ninguna controversia, un sinceramiento de cifras, la vacuna, lo mismo que ya habíamos escuchado la semana anterior, y una visión un poquito más de acción cívico-militar que de Programa Nacional de Salud Pública. Un sesgo más, que viene de la experiencia del general Martos, más a la focalización puntual de acciones cívicas. Parecía entenderse eso del discurso. Ningún cambio de estrategia, lo cual hay que decirlo es una mala noticia, porque si no hay un cambio de estrategia, vamos a tener los mismos resultados. Y los actuales resultados no son buenos. Lo único que dejó en el aire es un decreto supremo para hoy, con medidas que creo que van a ser más coactivas, más punitivas contra la población, en los ámbitos de reunión y desplazamiento. Muy bien. Pero en el respecto de economía, donde el discurso sí fue otro, y por eso no necesitó tanto tiempo. Prácticamente no dijo nada. Para el señor Martos, con la misma ministra de Economía, no existe el, señor, el sector privado. O sea, no hablemos de minería porque eso causa retortijones en el Congreso. Pero no dijo nada de construcción civil, de telecomunicaciones, de transporte, de comercio, de agricultura, de agroexportación, de forestales, de pesca, de lo que fuera. El sector privado solamente participa con el Estado en las asociaciones público-privadas. Nada más. Y la inversión pública es el motor del desarrollo. Con lo cual, nos hemos quedado, la verdad, bastante perplejos porque millones de empleos en el Perú se generan en el sector privado y, por otro lado, es el sector privado el que tributa, no el sector público. Así que no sé de dónde va a salir el presupuesto en la visión de este gabinete. Reitero, con la misma ministra de Economía. Ni una palabra sobre pensiones, ni una palabra sobre reforma universitaria, lo cual es bastante raro, las omisiones fueron importantes. Son universidades, becas, no muy generosas tampoco, porque mil becas para las circunstancias, la verdad, no parece francamente un, de una generosidad sin límites, ¿no? Pero así estamos. Luego, el Congreso se deshizo en elogios. En elogios señalaron que el anterior era un soberbio, un malcriado, un patán, y este era un padre cariñoso, empático y afectuoso. Y por supuesto, como les decía, votaron masivamente a favor del gabinete Martos. El mismo gabinete, con la mitad del discurso, con todas estas omisiones. Y votaron todos, ¿eh? Podemos, UPP de Antauro. Es extraño. ¿Por qué es extraño? No es extraño que Martos obtenga la confianza. Lo que es extraño es que obtenga 115 votos. Sobre esto hay cuatro teorías que yo he recogido de distintos analistas. La primera teoría y la más popular en las redes sociales es la teoría psiquiátrica. Es decir, los congresistas necesitan afecto, pero necesitan un padre autoritario. Martos representa a un militar autoritario, pero que habla afectivamente. Entonces, para eso se les confía un psicólogo a los congresistas. Yo no creo en esa teoría, francamente, es muy simplona, muy banal. Yo no creo que eh, Pedro Cateriano no sea afectivo, ni sea eh, solo autoritario y patán. ¿no? Es, es muy extraña esa teoría, descartémosla. La segunda teoría es la teoría de la popularidad, que tiene buena base. Es decir, el Congreso ha entendido que metió la pata hasta adentro y que su popularidad ha quedado severamente afectada después de lo que hizo la semana pasada. Y que eso tiene un costo político hoy y lo va a tener el próximo año. Y que tenía que enmendar esa situación lo más pronto posible. De ahí la exigencia de que vaya lo más pronto y de que se hiciera una sesión corta, sin maltrato, solo con elogios y alabanzas. Para un discurso como reitero, que tenía más omisiones, pero bastantes repeticiones. Dentro de esta teoría está la teoría popularidad maquiavélica. Algunos columnistas del Comercio han observado que Pedro Cateriano ha sido un chivo expiatorio. Es decir, el presidente cae en su popularidad, tiene que remover a Ceballos, tiene que hacer cambios, y coloca a una persona liberal, que tiene una mochila de enemigos grande en el fujimorismo y en el aprismo y lo manda al Congreso con un mensaje que el presidente de la República ha leído de carácter empresarial en el ánimo de que no le den la confianza. Victimizarse, por eso les digo es una teoría maquiavélica, victimizarse y decir yo traté, el Congreso es el que no quiere. El Congreso cae en su popularidad, Vizcarra sube en su popularidad. Es la teoría popularidad, pero con un giro maquiavélico, la tercera. Y la cuarta es la del cañoncito de Castilla. Quienes no conocen la tradición de Ricardo Palma, les recomiendo que la lean, Ramón Castillo, un gran presidente en el siglo XIX, recibe en un besamanos un dije para poner en su reloj en forma de cañoncito. Y le advierte a todos sus allegados que nadie lo toque porque el cañón viene cargado. ¿Qué quería decir? que ese cañón tarde o temprano iba a pedirle un favor al presidente. El regalo no era gratis. Ayer ha habido un regalo a Vizcarra y el regalo no viene gratis en política nunca. Y acá viene la historia de César Villanueva. César Villanueva consiguió una votación muy parecida de un congreso fujimorista y aprista en mayoría. Y se fue entre aplausos y entre gritos de júbilo. César Villanueva había tramitado la caída de Pedro Pablo Kuczynski y la transición hacia Martín Vizcarra. Había jurado que no iba a ser primer ministro en todos los medios de comunicación, luego apareció como primer ministro y luego apareció, por supuesto, como primer ministro ungido casi en olor de santidad. ¿Y luego qué pasó? Keiko Fujimori se reunió con Vizcarra, revelado por ella y luego por él, y comenzó con una lista de demandas porque era evidente que había negociado con Villanueva a un presidente a su medida, un presidente títere con el que ella iba a gobernar. A Vizcarra no le gustó esta situación y en julio del 2018, marzo a julio, decide proclamar su independencia en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto y el desarrollo del caso Lavallato, y cambia completamente de actitud. Nunca más un primer ministro de Vizcarra obtuvo esa votación. Recuerden ustedes que Salvador de Solar obtuvo 44 votos aprobatorios, la gran mayoría fueron abstenciones, y nos, porque el Congreso no podía en ese momento no darle la confianza porque se caía el Congreso. Le dieron lo mínimo necesario para que quedara claro que eran enemigos de Vizcarra. Lo mismo ha pasado con Cateriano. 33 votos, chao, lárgate. Y al que viene, ¿115? ¿Sin que haya una negociación? ¿Sin que haya nada a cambio? ¿Qué va a hacer la reforma universitaria en la cabeza del ministro de Economía este jueves y una votación de censura la próxima semana? ¿La cabeza de la ministra de Economía? Ayer no se ha dicho nada sobre pensiones. Esto es un todo o nada para Podemos y grupos asociados en APP y en Acción Popular. Todo o nada. O reparten las pensiones en nuestro nombre o te censuramos. Así de simple. ¿Qué más puede ser? Dejarlos controlar sus elecciones, darles un paquete de financiamiento público, digamos, generoso para la campaña. El cañoncito de Castilla tiene una gran ventaja. Como decía la tradición peruana, tarde o temprano dispara Así que solamente es cuestión de sentarnos a ver. Yo descarto la teoría psiquiátrica, la teoría de la popularidad podría ser lógica de parte del Congreso. Descarto la teoría maquiavélica, me parece demasiado, incluso para Vizcarra. Pero sí creo que puede haber un cañoncito de Castilla listo a disparar que todavía no hemos visto. Buena suerte al gabinete Martos, la va a necesitar y ojalá veamos un cambio de conducta que no pase por la teoría punitiva de echarle la culpa al pueblo de su propia enfermedad, cosa que hizo el gabinete de Ceballos los primeros meses de la pandemia. Nos tenemos que despedir, nos vemos mañana. Compartan, por favor, este programa en sus redes sociales, las tienen acá, Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, en YouTube. Los espero mañana.